0: Cześć z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia bez dna, czyli program, w którym rozmawiam na temat szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Zaczynamy! zapraszam Was do rozmowy na temat odżywiania i szeroko pojętych diet. Tak naprawdę samo słowo dieta często gęsto kojarzy nam się z wyrzeczeniami, z reżimem i sałatą z ogórkiem, co wiele na starcie utrudnia, na przykład zmianę stylu życia, która po prostu może nam polepszyć samopoczucie, dać super turboenergię, a przy tym zdrową, piękną, ładną sylwetkę, o jakiej wielu z nas marzy. Problemem w wielu przypadkach tak naprawdę nie jest sama dieta, lecz czynniki psychologiczne odpowiedzialne za nadwagę i otyłość i wiele zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, anoreksja. Nie wiem, czy wiecie, że jest też coś takiego jak ortoreksja, czyli nadmierna chęć zdrowego jedzenia, z którą myślę, że w dzisiejszych czasach dość dużo osób ma problem, sama z tym problem miałam, sama to przechodziłam i wciąż tak naprawdę z tego zaburzenia wychodzę, dlatego też jestem mocno zainspirowana tą rozmową. Nie przedłużając, zapraszam Cię na rozmowę z Mileną Nosek, dietetyczką i psychodietetyczką. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego wywiadu jak najwięcej. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do tego, żebyście ocenili mój podcast na Spotify, na YouTubie bądź napiszcie do mnie na Instagramie nie. Dziekan, będę super wdzięczna za każde słowo. Jeżeli też chcielibyście usłyszeć jakiś konkretny temat w moim wykonaniu, to też możecie mnie zainspirować. Biorę jak swoje. Nie wszystko, ale być może część. Tymczasem, przepraszam za delikatne problemy techniczne. Ten dźwięk nie jest do końca taki, jakbym sobie wymarzyła, ale mój komputer tego dnia po prostu wariował i wyprowadził mnie maksymalnie z równowagi, ale Mam nadzieję, że tak czy siak to nie przeszkodzi w tym, żebyście odsłuchali tą jakże ważną rozmowę. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo poważnie, bo to jest poważny temat. Często o relacjach mówimy w kontekście partnera, przyjaciół, znajomych, ale o jedzeniu raczej w tym kontekście nie mówimy, a to jest hiper ważne.
1: Tak, co prawda mówimy o tym nieco częściej niż jeszcze parę lat temu, ale tak, ale rzeczywiście ja mam nawet e, śmiałość powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest nieco temat tabu nawet, dlatego mhm. że e, ta relacja z jedzeniem i mówienie o tym, e, jakie mamy w ogóle emocje, mhm. e, bardzo dużo osób ma problem z, z wypowiadaniem się na ten temat. Natomiast tutaj rzeczywiście relacja z jedzeniem polega głównie na diagnozie i na poszukiwaniu tego, czy jesteśmy uwikłani emocjami w sferę jedzenia, mm-hmm. co właśnie stanowi temat naszej rozmowy. I myślę, że dlatego to też jest intymne. Dlatego, że trudno jest się przyznać, że jemy w poszukiwaniu wsparcia, bezpieczeństwa, mm-hmm. ciepła, bo czegoś nie mamy w życiu i szukamy tego w jedzeniu.
0: Ale ciężko się na tym złapać, ciężko w ogóle dojść do takiej świadomości, że faktycznie uciekamy w jedzenie.
1: Tak, bardzo trudno, ponieważ na co dzień nie zastanawiamy się nad takimi kwestiami. Jeżeli ja pytam na przykład w gabinecie moich podopiecznych, no dlaczego jesz? Bo skoro to nie jest głód fizyczny, pochodzący, ja to mówię, z brzucha, tak? dokładniej, bardziej medycznie, z żołądka, czyli nie czujemy takich typowych symptomów głodu, czyli niektórzy na, na przykład drżenie rąk, prawda? Mhm. Ale takiego ssania w żołądku, prawda? No bo tak głównie czuje się głód. Tak. Niektórych zaczyna boleć głowa, mają zawroty głowy. Tak mnie jest na przykład bardzo słabo. Właśnie. niektóre czasami
0: to jest mhm. prawie po trzech godzinach, więc wydaje mi się że trochę za szybko i zastanawiam się, czy to jest kwestia głodu Takiego
1: biologicznego,
0: czy jednak coś się dzieje jeszcze w innej materii. To od razu
1: tutaj przy okazji Cię mogę uspokoić, ponieważ trzy godziny to jest jak najbardziej dobry czas, dobry odstęp. Oczywiście w zależności od tego, co zjadłaś, prawda? I po jakim posiłku pojawia się ten głód, ale trzy godziny czuj się bezpieczna, masz twój organizm ma prawo poczuć się głodny fizycznie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli takie objawy głodu fizycznego, właśnie jak wspomniałam, drżenie rąk, takie uczucie osłabienia nagłego, Mówimy tutaj na razie o osobach zdrowych, mhm. nie mających insulinoporności, czyli stanu przedcukrzycowego, ani cukrzycy typu drugiego bądź pierwszego, gdzie ten głód wygląda już zupełnie inaczej, mhm. bo mamy wtedy do czynienia z hipoglikamią, czyli to stężenie glukozy obniża się szybko, więc mhm. wtedy mamy na przykład omdlenie już,
0: prawda? Okay. I częstsze uczucie głodu, i
1: częstsze uczucie głodu w zależności od tego, czy cukrzyca bądź insulinoporność są leczone, okay. czy nie. I więc tutaj okay. też mamy różne różne możliwości. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem zdrowym, skupmy się dzisiaj, prawda, na osobach zdrowych, tej relacji z jedzeniem, to jeżeli to nie jest głód fizyczny, czyli taki standardowy, jak to mówimy, prawda, który czujemy od urodzenia, a na początku nim komunikujemy płaczem, prawda, i tutaj zostajemy ukojeni, na przykład, bo jeżeli jesteśmy karmieni piersią, to jesteśmy ukojeni przez mamę, to jest kontakt fizyczny. Czyli to się zaczyna, ta
0: relacja z jedzeniem od, od dziecka, od tych najwcześniejszych momentów.
1: Nawet można powiedzieć, że od życia płodowego, Dlatego, że przeznaczenie krwionośne dostarczane nam jest pożywienie. Wszelkie składniki mineralne, witaminy, no wszystkie makroskładniki i glukoza. Więc tutaj też tak uprzedzając niektóre może pytania, dlaczego jesteśmy czasami uzależnieni od słodyczy i to w nie idziemy odczuwając głód z głowy, o którym sobie powiemy, to tak naprawdę Glukozę mamy właśnie już od momentu życia płodowego, ponieważ ona jest nam niezbędna do życia, bo mózg, nerki, wątroba, mięśnie potrzebują jej, ale potem w ciągu życia już dorosłego kwestia pozostaje i pytanie, jakie węglowodamy, prawda? Czyli my też troszeczkę się od niej uzależniamy. Tak! Tak, ale poniekąd dlatego, że jest, jest nam do życia potrzebna, mm-hmm. więc potem kwestia wyboru, edukacji żywieniowej, które węglowodany wybierać i dlaczego nie kusić się na przykład na córki prosty, czyli słodycze. Okay. Ale o tym później. <grym> Wiesz
0: co, mam wrażenie, że... Mm... Tak, zaprosiłam Cię do tej rozmowy, dlatego że żywienie teraz, tak jak rozmawiamy, ma naprawdę dużą wagę w wielu aspektach naszego życia i mam poczucie, że zaburzenia odżywiania to już troszeczkę taka choroba cywilizacyjna i coraz więcej osób ma te zaburzenia odżywiania, tylko pytanie, kiedy my o nich w ogóle możemy zacząć mówić, kiedy te zaburzenia odżywiania faktycznie się pojawiają. Czy one już są w takich głębokich stadiach jak bulimia, anoreksja, czy jednak już wcześniej powinniśmy zaobserwować,
1: że coś się dzieje? E, tak, mamy dwie grupy takich zaburzeń odżywiania i rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, grupa zaburzeń odżywiania typu, do której należą anoreksja czy bulimia, czy też zespół kompulsywnego biadania się, to są choroby wpisane w klasyfikację chorób ICD-10. Mm-hmm. czyli stanowią naprawdę już wpisany w kanon chorób, tak? Mhm. natomiast zaburzeniem odżywiania może być nawet jedzenie emocjonalne, które jeszcze nie zostało potraktowane jako schorzenie, mhm. ale właśnie takie symptomy pierwsze, pierwszych zaburzeń, które mogą prowadzić już do tych sklasyfikowanych, typu anoreksja czy ortoreksja też, czyli ta Taka nadmierna chęć zdrowego jedzenia, czy nawet pregoreksja, gdzie kobiety ciężarne boją się na przykład przybrać na masie ciała, czy bigoreksja, tkanka mięśniowa, jest dużo, Dużo tak. Natomiast takim zaburzeniem, o o które typy też, to jest właśnie takie poszukiwanie rozwiązań w jedzeniu i poprzedza to właśnie na przykład jedzenie z nudów, jedzenie pod wpływem nagłego poczucia euforii, radości, bo też to jest ważne, żebyśmy podkreśliły, że jedzenie emocjonalne nie jest tylko pod względem jedzenia emocji negatywnych, bo o tym się mówi, że zajadamy Smutek, coraz częściej mamy dużo artykułów, wypowiedzi tak. na temat. Zajadasz
2: stres, tak, zajadasz ale smutek.
0: wspaniały dzień, więc chodźmy na super tak. lody,
1: przegryźmy to ciastem, będzie wspaniale, więc tak. też celebrujemy. To, celebrujemy, ale też jest to już jedzenie emocjonalne, prawda? Mhm. I zarówno to negatywne, jak i pozytywne jest niebezpieczne, dlatego że możemy, mówiąc kolokwialnie, popłynąć. Okay. I to się odbije na naszej masie ciała i stanie się nawykiem. Niewiele jest takich wydarzeń w naszym życiu, nad które mamy pełną kontrolę, natomiast jest akt jedzenia, czyli spełnianie potrzeby biologicznej jest to totalna kontrola i my naprawdę możemy um, sobie tutaj wszystko zapewnić, jak i się czegoś pozbyć. I właśnie tutaj też apeluję, że możemy się pozbyć um, zdrowia. Mhm. Dlatego, że tak naprawdę tak jak zaczęłam u mnie w gabinecie pytam się czasami, no dlaczego jesz, prawda? skoro to nie jest głód fizyczny, to z jakiego powodu? No są... Zaplanowane regularne posiłki co 3, co 3,5 godziny, dobrze co 4, to jest mhm. taka maksymalna y, wartość czasu. Ale jeżeli tak nie jest, no jesteś po kolacji, prawda? Jest wieczór, y, szukujesz się do snu, gdzie sen spełnia niebogatelną rolę, y, w ogóle w regeneracji i zdrowiu. Y, to dlaczego Ty jesz? I mhm. y, często słyszę odpowiedzi właśnie z nudów. I potem, jak zaczynamy szukać, co to znaczy nuda, to się okazuje, że pod tą nudą kryją się następne pojęcia, emocje typu smutek, osamotnienie, poczucie rozczarowania. Czyli chcesz powiedzieć, że często odchudzanie wcale nie jest o odchudzaniu. To też, natomiast nawet zdrowy styl życia. Nie nie zastanawiamy się nad tym, jaki posiłek albo jaki produkt spełnił rolę jaką w ciągu dnia. Bo jemy rzeczywiście po to, żeby nie być głodnym, natomiast nie pamiętamy o tym. I to jedzenie zatraciło już taką pierwotną funkcję, jaką mieliśmy na początku jako gatunek człowieka. I szkoda, dlatego że tak naprawdę ta funkcja biologiczna, czyli zapewnienie... Sobie podstawowych e, składników do przeżycia mhm. i do dobrego funkcjonowania powinno być fundamentem.
2: Tak, tak. A
1: my dołożyliśmy jako społeczeństwo, też przez rozwój cywilizacji, gdzie człowiek utracił e, jakby już potrzebę spełniania tej funkcji, bo ona stała się normalna. Mhm. Mamy dostęp do żywności. I to jak duży? Jak duży rynek, e, bogaty w, we wszelkie e, produkty, i ten nadkonsumpcjonizm właśnie coś z tego też urodził. Natomiast jakie funkcje się pojawiły, które zaburzają właśnie myślenie o tej relacji z jedzeniem i stąd się biorą zaburzenia odżywiania też. Typu funkcja psychospołeczna, tylko właśnie jak to wygląda. Szukanie takiego ukojenia, które mieliśmy w dzieciństwie, więc można powiedzieć, że to jest naturalne. Ale jeżeli za tym poszliśmy, jeżeli jeszcze dodatkowo w, w dzieciństwie były niekształtowane takie dobre nawyki, to my w jedzeniu poszukujemy rozwiązań. Poszukujemy rozwiązań jakichś problemów. I już tutaj na wstępie mówię, że absolutnie nie znajdziemy. Dlatego, że zjedzenie czegoś pod wpływem właśnie smutku, czy innych emocji, których też nie, nie lubimy, nie czujemy się z nimi dobrze, a jest ich bardzo dużo, to to tak naprawdę jest to chwilowe.
0: I bardzo często, wiesz, potem mamy jeszcze wyrzuty sumienia, więc koło się zamyka Oczywiście. i się jeszcze gorzej. Oczywiście.
1: Poczucie winy, prawda, i tak. takiej beznadziei, że jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś sobie założył taki cel, no ja wiem, pracuję z psychodietetykiem, z terapeutą nad tym, żeby tak nie robić, to potem, jeżeli to się zdarzy, to jest totalny brak poczucia własnej wartości się tak. z tego bierze. Yy, samoakceptacji i takiej motywacji, prawda? Ja wrzucę tutaj swoje doświadczenie, dlatego, że miałam bardzo
0: podobnie. Jakieś 4 lata temu bardzo mocno wzięłam się za siebie i stwierdziłam, że dobra, zmieniam swoje życie. Nagle z dziewczyny, która w ogóle nie trenuje, stwierdziłam, Biorę udział w zawodach sylwetkowych, zaczynam budować sylwetkę i ja po prostu z dnia na dzień, naprawdę z dnia na dzień zmieniłam wszystkie swoje nawyki żywieniowe. Przestałam jeść wszystko, co teoretycznie szkodzi. Gluten, nabiał cukier, no... Koniec I podchodziłam do tego bardzo zero-jedynkowo.
1: Zadaniowo też. Bardzo
0: Cel zadaniowo. sobie postawiłaś bardzo wysoki. I uwierz mi, że przez dwa lata, naprawdę przez dwa lata ja się nie ugięłam. Ja nie zjadłam ciastka, nie zjadłam nic ponad swój rozpisany plan dietetyczny, który był bardzo ubogi i który finalnie doprowadził mnie do tego, że wyjście z domu ze znajomymi na jedzenie kosztowało mnie tak dużo, że ja po prostu wolałam nie iść, bo wiedziałam, że nie zjem, albo rozrobię sobie w łazience szejka białkowego, a to już jest chore. Tylko, że wiesz, wtedy ja w ogóle nie widziałam tego, że to jest problem. Później zaczęłam się na tym łapać, ale w dalszym ciągu talerz, który nie był przygotowany przeze mnie, nie kontrolowany przeze mnie przez wagę, którą zawsze miałam pod mhm. pachą, budził tak duży stres, że to jedynie nie sprawiało przyjemności. Ja dopiero teraz z tego wychodzę. Wczoraj, słuchaj, byłam na burgerze. Pierwszy raz od trzech lat. jak się czujesz e, z tym e, psychicznie? Dobrze, dobrze, dobrze. już teraz ale, dobrze, prawda? Teraz dobrze, ale były momenty, gdzie naprawdę, jak już faktycznie się przełamałam i zjadłam, to miałam piekielne wyrzuty sumienia. Patrzyłam mm-hmm. na siebie w lustro i widziałam, że coś jest ze mną nie tak. Potem poszłam na krótki trening i już było wszystko okej, okay, wiesz. No tak, po prostu,
1: tak. No to już nie jest zdrowe, to już są zaburzenia. Oczywiście, bo też ten cel, na którym nam tak zależy, na osiągnięciach tego, co chcemy, no często nas jakby w ten róg kozi. Z, tak, tak zwany. Tak, się właśnie. tak, tak <grym> oczywiście. I to jest prawda, dlatego że te, ta brak akceptacji na to, jak wyglądamy też często oczywiście nas właśnie motywuje, można powiedzieć, a śliska jest granica bardzo, żeby się tych zaburzeń wystrzec. Natomiast a propos jeszcze tych funkcji, to właśnie warto powiedzieć, że ta funkcja kulturowa jedzenia, która zdominowała, można powiedzieć, też świat, dlatego, że często na przykład mamy różne tradycje i jedzenie, czy picie według tradycji czasami kompletnie nie ma związku ze zdrowym odżywianiem. I to jest poważny problem. Na przykład popijanie wodą albo winem kolacji, tak? No w ogóle popijanie posiłku nie jest z punktu widzenia medycznego ani dietetycznego zalecane. A tutaj tradycja mówi jedno, prawda? Ale
0: czy jeżeli raz na jakiś czas coś takiego się wydarzy, to jest faktycznie grzech śmiertelny? Bardzo dobrze, że o tym
1: wspominasz, właśnie o tym pojęciu raz na jakiś czas, bo oczywiście, że nie. Tylko, Tylko chodzi o tak zwaną powtarzalność, okay. że jeżeli codziennie, nawet załóżmy już takim trybem idąc 5 dni roboczych, prowadzisz się super, to jak w weekend nieco odbiegniesz od swoich zasad, bo nie można mhm. powiedzieć reżimu ani planu. Um, to jest planu. Bardzo, bardzo złe. Tak, to absolutnie nic się nie zadzieje. Oczywiście zdrowy rozsądek zawsze jest widziany, uh-huh. prawda? I znamy swój organizm, przynajmniej powinniśmy też uczyć ludzi, jak poznawać swój organizm. Bo wiele ludzi nie wie na przykład, to już podaje ekstremum, gdzie ma wątrobę, tak? Okay. Ogólnie... Ja tak, <grychy> Tak, więc tutaj z, naprawdę studiujemy bardzo ciekawe tematy, ale właśnie to rozpoznawanie jaką funkcję pełni dla Ciebie jedzenie, prawda? I tutaj już powiedziałyśmy sobie o biologicznej, prawda, ten głód z żołądka. O psychospołecznej właśnie takiej, że jemy też dla towarzystwa. Tak. I na przykład tak zwana herbatka u babci. Ja tutaj podaję ta- taką tezę zawsze, przykład, że babcia kochała, zawsze nas kocha i tak dalej i zaprasza nas na herbatę. A co do tej herbaty jest? Dużo. Dużo. I nieważne, że Ty, nie wiem, masz schudnąć 10 kg, albo grozi Ci cukrzyca. Tak. E, musisz zjeść, prawda? I to słowo musisz, to absolutnie jest tutaj na, na, na tapecie, tak? tak? Nie chcemy zrobić przykrości komuś, na przykład babci, mhm. e, czy znajomym, którzy nas zaprosili, przygotowali piękną kolację. Się starali. starali się. I Ty jesz, tak? E, I również... Mm, Super emocje, właśnie zadowolenie z tego, że się widzimy z kimś, mm-hmm. wspólne spędzanie czasu. No kto teraz się spotyka na szklankę wody? No możemy dzisiaj. My. <laughs> tak, ale pracujemy <laughs> intensywnie, tak? tak? Natomiast e, zawsze towarzyszy temu jedzenie. Mm-hmm. Wychodzimy na śniadania. W Och, dużych wielbiam. miastach, e, ja oczywiście też, w dużych miastach jest to na porządku dziennym. Mm-hmm. E, w mniejszych jeszcze nie. Czasami budzi nawet zdziwienie, ale już zaczyna pomału też kiełkować pomysł. Natomiast na obiad świąteczny, czy nawet takie wydarzenia religijne, tak, jak komunia czy chrzest święty, no jakby tam nikt nie siedzi o pustym talerzu czy szklance temu towarzyszy jedzenie. I zawsze jest ważne menu. Zawsze jest ważne, żebyśmy zjedli dużo, żeby nic nie zostało. Tak. E, więc tutaj jakby też bardzo trzeba uważać, mhm. jak ta funkcja kulturowa nas przejmuje, dlatego, że mogą wziąć się z tego poważne problemy. Jeżeli ktoś ma co tydzień takie wydarzenie, mhm. albo co tydzień ma rytuał wychodzenia ze znajomymi i jedzenie, ja tak nazywam, pokokardę kokardę nieładnie, mhm. no to nie dziwmy się potem, że narządy źle pracują, że się nie wysypiamy, że równowaga hormonalna zostaje zaburzona, co jest teraz naprawdę najważniejsze. Znaczy zawsze było, ale ja w, w, w toku doświadczenia teraz mogę powiedzieć, że rzeczywiście we wszelkich interwencjach takich litetycznych uważam, że uporządkowanie hormonów jest najważniejsze. To one bardzo
0: często potrafią się rozregulować w naprawdę najmniej oczekiwanych warunkach. One na każdy sensor, który nas tak rozdrażnia. Tak. Potrafią po prostu przekręcić się do góry nogami.
1: Tak, ale też ta żywność, która właśnie jest, przy okazji mówiąc, spożywana niekontrolowanie, której tak naprawdę nie chcemy, bo mm. świadomość konsumencka wzrasta i bardzo dobrze. Ja się z tego ogromnie cieszę. Natomiast w praktyce. Jeszcze, jeszcze tak nie jest. My wiemy, że coś jest szkodliwe, albo że no, są e-dodatki, nie wszystkie są złe i one są przecież dopuszczane do sprzedaży, no właśnie, więc ale czy ja to czy wybiorę? Szkodzą? No, to już jest moja decyzja, tak? tak? I ta odpowiedzialność przerzucona jest na konsumenta. Czy my wybierzemy te, to muslim, podaję przykład, z, z bardzo długą listą składników, mm-hmm. czasami sobie zrobimy z pięciu produktów kupionych osobno, nieprzetworzonych w domu. To jest już decyzja nasza.
0: Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że właśnie bardzo ważna jest tutaj ta praca psychologiczna, czy też z psychologiem, czy samemu, jeżeli ktoś jest w stanie faktycznie to wszystko ogarnąć, bo, żeby zacząć traktować się tak świadomie, żeby żyć z uważnością, żeby wiedzieć, że ja nie chcę traktować swojego organizmu jak śmietnik, no to trzeba przejść naprawdę długą drogę, żeby poczuć siebie, żeby faktycznie ta wdzięczność, o której się mówi, była prawdziwa. Bo jeżeli powtarzam sobie, że ja jestem wdzięczna i ja siebie doceniam, to s- przepraszam bardzo, ale to tak nie działa. samo mówienie nie
1: zadziała. Absolutnie. Tak samo właśnie jak z świadomością, że ktoś może wiedzieć, ale co z tą wiedzą zrobi, prawda? Czy ją wprowadzi w życie. A jeżeli chodzi o jedzenie, to rzeczywiście tutaj źródłem wszelkich problemów jest stres. Mówi się też, czym ja się tak nie do końca zgadzam, że stres jest pozytywny bądź negatywny. Wiem skąd to się wzięło. To się wzięło stąd, że stresuje się na przykład biorąc ślub, prawda? Ale to nie jest... To jest podekscytowanie. To są trochę inne emocje. Stres... Człowiek został wyposażony w adrenalinę, i kortyzol, czyli hormony stresu, po to, żeby się mobilizować. Albo żeby uciekać, albo żeby polować, albo żeby zdobywać. I do Teraz tak jest, tylko my przekształciliśmy sobie te pojęcia i tak naprawdę właśnie, jeżeli ten stres się pojawia, to kojarzymy to z, z złym, mm-hmm. ze złą emocją, e, z takim um, pobudzeniem, ale nie wiemy, jak to sobie, można powiedzieć, prosto ogarnąć tak. i co robimy. I wtedy bardzo często e, chcemy się szybko zaspokoić, to jest podświadome i sięgamy po coś do jedzenia albo do picia, bo też mówimy po o uzależnieniach od mm-hmm. alkoholu na przykład, tak? tak. Chociaż to już jest nie moja działka, ale no jest jednak alkohol czymś do spożycia, więc często też o tym y, mówię i się y, kształcę w tym kierunku. Ale sięgamy na przykład po słodycze, po coś bardzo szybkiego, łatwego, co sprawi nam przyjemność. Mhm. I to jest prawda, bo często też zostaje pytania, czy rzeczywiście słodycze poprawiają nastrój. No ja się nie mogę z tym nie zgodzić, ponieważ poprawiają, dlatego że nawet um, samo spożycie węglowodanów mm. powoduje to, że mamy chwilowy, ja tak nazywam strzał, tak. naprawdę chwilowy, bo to jest chwilowe, tak I działa biologia, i szybki zjazd, ale o tym już nie pamiętamy, dopiero potem się pojawiają właśnie emocje związane z tym, że to zjadłaś. Natomiast to jest przyjemność, a każda przyjemność powoduje wydzielanie się hormonów szczęścia, więc my kojarzymy z tym produktem to. I w w terapiach, które ja prowadzę proszę zawsze, żeby ludzie sobie zakładali swoje piękne zeszyty i tam wszystko notowali. Kiedy mi się pojawia chęć jedzenia słodyczy, albo jakichś słonych przekąsek, czegoś co... Czyli taki dzienniczek? Dzienniczek, Okay. Emocji powiązanych z tym, co nadchodzi, jeżeli się pojawia pomysł, nie powiem, no powiem, rzucenia się na jedzenie, bo to też tak wygląda w praktyce, mm-hmm. albo zjedzenia czegoś poza no jakby trochę bez sensu, tak? Mm-hmm. Takie chwytanie jedzenia właśnie z nudów albo z tego, że leży na tak, przykład. Tak, tak leży tylko to ja sobie to zjem, przecież nic takiego, ale I się nakręcamy. Tak, tak ale jesteś takiego
0: jak nerw błędny, który pobudza się przy ruszaniu szczęką Dokładnie. i on działa właśnie za odprężenie, za taki, tak, tak. Za, za lepszy nastrój i Często, jeżeli masz świadomość, że coś takiego się dzieje, to to jedzenie możesz zastąpić czymś, co faktycznie Cię odpręży. Czy to będzie medytacja, czy bieganie, czy jakakolwiek technika mindfulness, cokolwiek, co powoduje, że Cię
1: uspokoi. Tak, i to jest jeden z czynników, które my podejmujemy, jeżeli już pracujemy nad tym emocjonalnym jedzeniem. To jest właśnie szukanie innego źródła przyjemności, a takich jest naprawdę dużo, tylko też się nad tym nie zastanawiamy, bo jedzenie jest najszybsze. Jest najłatwiej dostępne i najszybciej to zrobi. Nawet idąc do sklepu, bo też nam takie przypadki, że ktoś siedzi w domu, nagle się zdenerwuje albo nagle się ucieszy i mocno y, podeksytuje i biegnie do sklepu po coś, co sprawi mu przyjemność. Tak. I to jest automatyczne. I wtedy właśnie w tych momentach y, ćwiczymy, znaczy w sensie nie ja z ludźmi, tylko mają takie zadanie, żeby usiąść, wziąć 5-6 głębokich wdechów i wydechów, bo druga rzecz. Tak, dygresję zrobię, też się nie zastanawiamy na tym, jak oddychamy. Oj, to jest ten Oddychamy tylko rzeka. po to, żeby po prostu iść i, i wydolność jakąś mieć, prawda? Tak. Spacerując absolutnie. A dobrym oddechem możemy dużo dać. Bardzo też dużo, tak. Też się wydalają pewne substancje, które się nie wydzielają, na przykład jeżeli po prostu bierzemy oddech tylko taki na potrzeby nasze tak. obecne. Tak. I więc siadamy, oddychamy i zapisujemy co ja w tym momencie robię, co ja w tym momencie wymyśliłam, wymyśliłem. Yy, chcę biec do sklepu, po jedzenie, ale dlaczego? Co mną kieruje, jakie emocje, co ja kupię i dlaczego? Jak się mhm. będę czuł, jeżeli już to zjem? I bardzo dużo już wtedy widać. Takie notatki są świetnym źródłem wiedzy, więc nawet naprawdę polecam przed kontaktem ze specjalistą, bo jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy, a widzi problem, wszystko pisać. Dlatego, że jak my o tym myślimy, to nie wystarczy. Są na to badania, że jeżeli coś zapiszemy, mhm. to to ma większą siłę i więcej widzimy. A ta kontrola nie
0: przerodzi się później w jakąś paranoję.
1: To to jest już kwestia tego terapeuty, który prowadzi, okay. tak? Bo tutaj okay. też jest wskazanie granic, też jest wskazanie tego. Um, natomiast rzadko tak się dzieje. Raczej mhm. wpędzając się właśnie w taki nawyk, utrwalając go właśnie przytoczę, biegnięciem do tego sklepu i robienia tak za każdym razem, my ucieramy ten nawyk, utrwalamy go. A jeżeli będziemy, no na pewno więcej na tym skorzystamy, jeżeli siądziemy i zapiszemy i oddychamy i wypisujemy swoje emocje, wylewamy wszystko na papier, niż jednak zjedzenie czegoś, czego nie chcemy finalnie, bo tak naprawdę nie chcemy. Bo wiemy, że to nie jest super, tak? Tak, tak. No więc tak, tak to się rzeczywiście dzieje. To jest bardzo ciekawy proces zawsze u człowieka i bardzo efektywny, tylko to zawsze jak do wszystkiego, do wszelkich zmian, bo to też jest zmiana, potrzeba chęci, potrzeba energii i takiego nawet nie samozaparcia, bo bardzo często ludzie potrzebują wsparcia z zewnątrz. Ale chyba nie takiej mm,
0: wsparcia, ale już w procesie, prawda? Bo tak. jeżeli masz ten problem i ktoś mówi do Ciebie, że masz ten problem, zrób coś z tym, to mamy troszeczkę taką naturę odpychania tego
1: i jeszcze bardziej Zaprzeczania, właśnie, tak, wchodzenia mm, w, tą, mm. w tą gorszą stronę. Oczywiście, natomiast y, tak, świetnie to podkreśliłaś, że już w procesie i to nawet y, nie musi to być zawsze terapeuta, bo y, często człowiek odkrywa też swoje pokłady możliwości. Mm. Y, y, teraz jest tak troszeczkę modne powiedzieć, masz problemy, to idź do psychiatry, do terapeuty, do mm-hmm. psychoterapeuty. To jest jedno, a druga strona medalu wygląda tak, że jednak się jeszcze dalej tego wstydzimy, bo nasze poprzednie pokolenia, jeszcze babć, czy nawet mam, pójście do psychologa, bądź do psychoterapeuty jest czymś naprawdę no, takim no, nie do końca dobrym, tak? Mm-hmm. Więc, y- takim,
0: że, takim pokazującym, że słabość. jesteśmy jednak jesteśmy tak. jacyś
1: wadliwi, tak? tak. I, I ciężko
0: a to się to absolutnie oczywiście nie jest tak. To trzeba znowu wyważyć. Że nie do końca też, że nie jest tak. No, my jesteśmy ludźmi i to jest oczywiste, że nie jesteśmy idealni i dążenie do jakiejkolwiek perfekcji jest po prostu no, krzywdzące w, na którym się tapie życia. E,
1: tak, tak, ale właśnie to, o czym, że to, że to nie jest tak, że, że nie jesteśmy idealni, skoro chcemy mieć terapeutę, tak? tak? O tym chciałyśmy tutaj pewnie powiedzieć. Tak. Natomiast to absolutnie też od razu z każdym problemem nie należy się diagnozować, więc mhm. naprawdę... Zawsze taka autorefleksja jest zalecana, czy mamy wiedzę na dany temat, czy nie, zawsze pozostanie ze sobą na chwilę samemu, w ciszy, spokoju, bez bodźców, bez różnych dystraktorów, pomoże nam odpowiedzieć na pewne pytania i naprawdę daje wiele zaskakujących, nieoczekiwanych informacji o samym sobie. To jest doskonałe, odkrywcze i rozwijające. I nawet bym powiedziała lecznicze czasami. Tak. Więc bardzo, bardzo to polecam. I mam nadzieję jednak, że, że jakby mówimy o tym i bardzo się cieszę. I ten temat będzie jeszcze bardziej pożądany, żeby... No bo głowa jest najważniejsza, mm-hmm. można powiedzieć prosto. To, jak się czujemy psychicznie, jest najważniejsze. Tak, a powiedz mi, jeżeli mamy do
0: czynienia właśnie z bliską osobą, która ma poważne problemy z odżywianiem, zaburzenia odżywiania,
1: to jak powinniśmy się zachowywać? Na pewno nie należy mm ujmować do tej osoby w, w kontekście problemu. Mhm. E, że masz problem, prawda? Albo masz kłopot. Bo tak jak mówisz, po pierwsze wyparcie, odrzucanie tego faktu, jeszcze tym bardziej bliska osoba jest taki dziwny mechanizm, tak. a rodzic to już w ogóle. Oj, tak. E, to jest też potwierdzone naukowo, że jeżeli rodzic coś mówi, to no, słabo, a jeżeli dokładnie taką samą tezę postawi specjalista, to już jest super, tak? E, natomiast rzeczywiście absolutnie nie umujemy to w kontekście problemu. E, nie, nie wypychamy kogoś do na siłę, mhm. tylko raczej poprzez zadawanie pytań na przykład, czy czujesz się tak i tak, jeżeli robisz tak i tak, czy uważasz, że wyglądasz dobrze, yy, kiedy wyglądasz dobrze, a czy czujesz się dobrze po zjedzeniu takiego posiłku, czy może po innego. Raczej w kontekście pytań niż e, stawianie jakiejś e, diagnozy albo, mhm. albo twierdzenia. Mhm. E, dlatego, że tą osobę to stymuluje do myślenia i również może to być odkrywcze i to będzie motywujące, a nie e, przyklejanie jakiejś łatki. Okay. Bo może tak wcale nie być, bo załóżmy, że e, no, żyją ze sobą dwie osoby i jedna jest bardziej taka rządna tej wiedzy właśnie psychologicznej, tam się naczyta, nie ma wykształcenia takiego, ale się po prostu rozeznawczo, tak? Mhm. I od razu jest taki mechanizm, że szukamy tego w sobie, albo nawet jakaś choroba, tak, nie wiem, kolka nerkowa. Ja sama się na tym złapałam, gdzie mam dość pokaźną wiedzę medyczną. Zaczęłam mi właśnie boleć plecy. I już na na pewno jest kolka nerkowa. nerkowa. Zajrzałam do książki, to, 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 trzy symptomy, to na pewno jest kolka nerkowa. I od razu te plecy jeszcze bardziej mnie zaczęły boleć. Okazało się, że przesadziłam na siłowni finalnie, więc absolutnie jakby nie można dawać sobie przyzwolenia do tego, jeżeli nie jest się specjalistą w jakiejś dziedzinie, żeby komuś diagnozować jakiś problem, tak? szczególnie Jasne. bliskiej osobie. Mm-hmm. Bo raz ta osoba wypiera, ale z drugiej strony bardzo sobie to bierze do serca jednak, bo jest to bliska osoba, tak. więc te, to zdanie na pewno będzie brane pod uwagę i może zrobić krzywdę, może zniechęcić, może pogłębić problem. To na pewno tak. Ale można też poszukać, nie mówię potajemnie, ale obok nie w, nie... W, Nie w informowaniu takiej osoby, ale poszukać na przykład wśród przyjaciół albo wśród bliskich osób, wspólnych znajomych takiej osoby, która miała podobny problem problem, albo zasięgnęła już rady specjalisty i ma kogoś do polecenia. I można z sugestią nie nakazem na pewno, czy przymuszaniem zasugerować takiej osobie kontakt. Prawda? Delikatnie. A
0: powiedz mi jeszcze troszeczkę z innej beczki. A propos psychosomatyki, a takich prawdziwych nietolerancji pokarmowych. Czy może tak być, że coś nam szkodzi tylko dlatego, że myślimy o tym, że
1: to nam zaszkodzi? Tak. Jesteśmy sobie w stanie w stu procentach wmówić, że coś nam szkodzi. To jest niesamowite. Szczególnie to się bierze z, z trendów tak naprawdę, bo jak wiemy mamy dużo osób, które promują y, rozmaite trendy, tak. często niepotwierdzone naukowo, uh-huh. albo że na jednej osobie to się sprawdziło, więc na pewno na wszystkich innych też tak samo działa. Bardzo łatwo jest wypromować daną definicję, na przykład szkodliwości glutenu teraz, czy laktozy. Bo to jest bardzo. Gluten łatwe.
0: kiedyś był zdrowszy, bo coś tam, coś tam, coś
1: tam Tak, coś tam. albo bo, tylko jeszcze za moich czasów to było dawno, jak byłam na studiach, ale wtedy o glutenie się mówiło w kontekście szkodliwości, jeżeli ktoś ma celiakię. Tak. chorobę trzewną, gdzie gluten rzeczywiście jest bardzo szkodliwy dla takiej osoby. I to był koniec. A o laktozie mówiło się tylko w charakterze takim naturalnego procesu starzenia się i mhm. osoby w wieku podeszłym, czyli 60+, plus, bądź osoby starsze, powinny unikać laktozy, ponieważ z uwagi na to, że laktaza, czyli enzym, który trawi laktozę, zanika... Mhm w ciągu życia, to wtedy mogą się pojawić bóle brzucha, kaszel, wysypka u takich osób. Okay. I jak ja teraz słyszę, że 16 szesnastolatka, która świetnie wygląda, jest sprawna fizycznie, umysłowo i w ogóle świetna dziewczyna, um, unika laktozy i ja jej zadam pytanie dlaczego? Bo to szkodzi. Sami nie potrafi odpowiedzieć, tak? tak. A jednak się nawet zdarza, że myli gluten
2: z laktozą. <laughs> Także naprawdę
1: podleganie trendom jest bardzo poważnym problemem. Ja też z tym walczę, szczególnie u nastolatków. Ale, no tak jak mówię, poszukiwanie dobrych źródeł wiedzy mhm. i absolutnie y, nie szukanie w sobie takich symptomów, które czytamy u kogoś albo gdzieś idzie, bo naprawdę. Ale to jest
0: problem, wiesz, że tak. że naprawdę w dobie social mediów jednak tych pseudo ekspertów jest bardzo dużo i nawet Dziewczyna, która ok, ma super sylwetkę, trenuje, dba o siebie i ma dużą wiedzę w zakresie zdrowia, ale swojego, ze swoich obserwacji nie jest lekarzem i nie ma takiej wiedzy, żeby powiedzieć jak w sytuacji, kiedy dziewczyna jest o połowę niższa, o połowę z większą wagą, jak zareaguje na tak. pewne rzeczy, czy, czy jest chora, czy nie jest chora. To jest strasznie dużo czynników. Tak, do
1: tej indywidualizacji też się małą e, e, uwagę, no tutaj przy, przykłada, niestety m, jeszcze. Mhm. E, natomiast, no my wzięłyśmy na tapet gluten tak. e, i oczywiście to, to nie jest super składnik, ale tak naprawdę, jeżeli już chcemy szczegółowo, może ktoś skorzysta z tej wiedzy tak praktycznie. No to na pewno, mówimy o glutenie, Tak, jeżeli, e, jeżeli już, to tutaj chodzi troszeczkę o inny składnik w pszenicy Aha. niż gluten. O amolopektynę, jeżeli ktoś by był zainteresowany bliżej. Ym, więc pszenicy ja zalecam unikać osobiście. Z ostatnich badań tak wynika i utwierdziłam się w tym przekonaniu, bo chodzi tutaj bardziej o proces szybszego starzenia się. Okay. I, ale to nie, ale unikać, nie chodzi o gluten.
0: Ale mi unikać, czyli jeść jak często, czy jeść raz w tygodniu, czy mogę zjeść coś małego raz
1: dziennie? Jaka częstotliwość może być szkodząca? Tak, jeżeli jesteśmy zdrowi, to też podkreślamy ciągle. No, weźmy nawet pod uwagę talerz zdrowego żywienia, który jest wyznacznikiem w Polsce jakby tego, jak powinniśmy się odżywiać. Mhm zakłada dużo porcji zbóż dziennie, prawda? Czyli właśnie makarony, ryże, kasze, pieczywo. Bo tak naprawdę w czterech posiłkach możemy go mieć. I też tam nie jest napisane, że nie jest pszenicy, tak? bo w ogóle pszenica jest wpisana na czarną listę, tak jak na przykład alkohol. Tak? Mhm, tak. Natomiast tutaj jest kwestia tego wyboru, który chcemy dokonać. I właśnie zalecając coś takiego, ja na przykład obserwując różne grupy społeczne i też rozmawiając z ludźmi bardzo dużo. Ja bym postawiła na jedną porcję, można powiedzieć, pszenicy dziennie. Mhm. Czyli na przykład mamy miseczkę gotowanej kaszy pęczak czy kuskus, tak? Mamy kromkę pieczywa, mówiąc prosto, białego, mhm. czy rogalik francuski, prawda? Okay. Jedna, jedna taka mała porcja.
2: I nic Jeżeli nie,
1: nie zauważamy u siebie, bo czasami rzeczywiście tak jest, że... Mm, taki bodziec w postaci któregoś składnika od razu powoduje jakieś objawy, ale to można też skonsultować mm. obok, prawda? Z mm-hmm. kimś, czy Ty to widzisz, czy rzeczywiście tak jest, bo... Czy może lepiej się przebadać niż lepiej się przebadać wszystkiego
0: przez lata. Może
1: to być alergia, może to być nietolerancja pokarmowa, ale raczej tutaj się pojawiają na przykład jakieś bóle poważne, albo ktoś szybko biegnie do toalety, takie bardzo szybkie y, zachowania, które rzeczywiście sprawiły to przez ten produkt. Mm-hmm. Natomiast jak czasami słyszę, że zjadłam na kolację kromkę czy czy bułeczkę jakąś i rano po prostu budzę się spuchnięta, no to jak zadam jeszcze pięć dodatkowych pytań, na przykład nawet w jakiej pozycji Śpisz. Tak, czy siedziałaś o... godzinę
0: w telefonie Tak, przed właśnie,
1: czy napiłaś się pół butelki wody, bo przez cały dzień nie byłaś w stanie, a to też powoduje obrzęki, tak. to tak naprawdę okazuje się, że to wcale nie przez tą bułeczkę. Mhm. Więc jasne, pszenica nie należy do produktów, które się zaleca. Natomiast no spokojnie, tak? Wcześniej powiedziałyśmy też, że jedzenie musi być przyjemnością, więc tak naprawdę wyeliminowanie do zera pszenicy Jest też w normalnym życiu bardzo uciążliwe i niemożliwe, dlatego że różne produkty mają czasami śladowe ilości jakichś składników, no naprawdę to jest bardzo trudne. Jak
0: będziemy się nad tym fiksować, to później właśnie dojdzie do tego, że każdy jeden talerz, który nie jest przygotowany przez Ciebie generuje
1: stres. Tak, dokładnie tak i to jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ ten stres później napędza kolejny, musimy wprowadzać zmiany, czyli rzeczywiście potem musimy coś ograniczać, a też wprowadzanie zmian generuje stres tak naprawdę, bo to jest normalne. Mózg nie lubi zmian, mózg lubi to, co ma zaadoptowane, z czym się dobrze czuje. Więc potem zmiany w kierunku właśnie, nie wiem, utraty masy ciała, czy prowadzenia wanemii cukrzycy typu drugiego, czy nawet tam zaburzeń hormonalnych, powodują kolejny stres. Więc my tak naprawdę czasami mam takie wrażenie, że lubimy, generalizując, wprowadzać się w ten stres. Bo znajdujemy sobie nowe takie challenge, prawda? Które nie są potrzebne. A propos
0: challenge'ów, co Ty myślisz na temat takie 60-dniowe wyzwanie bez nabiału (głos) albo bez cukru? Czy dieta dasz przez
1: 10 dni, czy tam 20-40? Czy to w ogóle ma sens? Nie ma. Na pewno, natomiast y, ten trzeci czynnik, który wymieniłaś, dieta DASH, to ja bym polecała przez całe życie, bo generalnie to jest najlepsza dieta, jaka może być przeciw okay. nadciśniu tętniczemu i w ogóle taka połączona, czy znaczy na bazie diety śródziemnomorskiej to jest najzdrowsza dieta, mm-hmm. według e, mnie i według różnych badaczy, e, dieta DASH, tak, najlepsza okay. dieta. Natomiast ja bym nazwała też ją stylem życia, dlatego że ja też personalnie nie używam i też staram się moim podopiecznym nie mówić o diecie. jesteś teraz na diecie Absolutnie. takiej. Absolutnie. Be- bo to właśnie będzie też powodować e, zaburzenia. Tak. Dlatego, że spytając na ulicy co drugiego człowieka, co to oznacza dla Ciebie termin dieta, mhm. to co wymienimy? Reżim, ograniczanie się, rezygnacja tak. z ulubionych posiłków. E... No katorga. Katorga. Po katorga. E, to się wzięło też z, z pewnych e, e, złych definicji, dlatego że dieta rzeczywiście jakby jest dieta kliniczna. Dieta w szpitalu, dieta w uzdrowisku. E, diety komercyjne są nazywane dietami. Ja to rozumiem, natomiast jeżeli człowiek chce być bardziej świadomy, to powinien zrozumieć, że dieta też, nawet starogrecki język o tym mówi, oznacza styl życia, mhm. więc jest to błędnie używane pojęcie. Ja w jednej z swoich książek wcześniejszych też, nie czas na wymówki, wyjaśniam, jak powinno być interpretowane słowa dieta, bo mhm. robimy sobie tym krzywdę. Tak. E, więc tutaj też to, ale programowanie się właśnie na to, ja teraz jestem w ryzach, ja teraz jestem w schematach i wracając do Twojego początkowego pytania. Absolutnie nie możemy sobie też tego robić. Dlatego, że to się kiedyś skończy. Możesz być na tej diecie, mówiąc e, dwa tygodnie, Ale wiesz, miesiąc, sześćdziesiąt ty przekreś- dni. Tak,
0: przekreślasz sobie
1: e, e, dni w kalendarzu, czekając, tak. aż to się skończy, i potem wracasz. Tak, do swojego, a to nie o to chodzi, nie prawda? O to, tak. Wracasz dlatego, że są nawyki, które masz utarte. Wracasz dlatego, że to jest jakieś wyzwanie, a wyzwanie zawsze się musi jakoś skończyć albo tak. fiaskiem, albo sukcesem. E, I tutaj bardzo źle, jeżeli skończy się jednak e, tym pierwszym, czyli niepowodzeniem. Natomiast y, są typy osobowości, no bo też nad tym pracujemy i też to jest bardzo ważna wiedza, y, że tak naprawdę każdy człowiek oczywiście jest inny, mm. ale możemy y, wyznaczyć takie cztery typy. Y, typ niebieski, zielony, żółty i czerwony mm. i one mówią nam no, o typach osobowości. I na przykład podaję tutaj y, osoba typu niebieskiego, to jest taki analityk, y, logiczne myślenie zawsze i wszędzie, bardziej pracuje w osamotnieniu, mm. y, zadaniowiec, y, nie pójdzie za Przeniem do toalety, yy, przez cały dzień, bo pracuje, mhm. wszystko zrobi tip top. Yy, czasami też perfekcjonista. I na przykład ja z takimi osobami już wiem, jak rozmawiać, i taka osoba musi dostać jadłospis okay. z wyliczonymi gramami, najlepiej mhm. kaloriami. Mhm. Musi wiedzieć, co dlaczego, proste posiłki, szybko do. ale ta osoba to zrobi przez 60 dni, przez 120. A co później? I okej. Okay. I ta osoba się będzie tego trzymała. Bo całe życie jest dla niej zadaniem. I jest złożone z zadań, które musi wykonywać. Ona będzie realizować, będzie odhaczać mi to, będzie odhaczać te planki, które każe jej robić, pójść na siłownię. I i takiej osobie jest to potrzebne. Dlatego, że jakbym mówiła o takim nie mówię niekonkretnym, ale na przykład podam dla opozycji osobę Żółtą, która jest osobą taką refleksyjną, sentymentalną, która szuka ciągle nowości, bodźców. Pracuje albo nie, albo pracuje nocami, a w dzień robi zupełnie coś innego albo na odwrót, nie ma takiego ustalonego rytmu. Mhm.
2: Taki człowiek e,
1: żywioł, tak, e, w ogóle spotkania z ludźmi, rozmowy, e, praca w grupie, mhm. takie słoneczko prawda, trochę wnosi, mhm. tak? E, niebieskie to czasami troszeczkę absolutnie nie umując chłodno, a okay. tutaj jest zupełnie mhm. e, opozycja. I z taką osobą na przykład można spędzić dwie godziny i rozmawiając, słuchaj, teraz siadasz, zapisujesz, zapisujesz właśnie, co zjadłaś i co Ci to sprawiło, tak? Zjadłaś te fajnie, zielony kolor, co Ci to dało. Omawiamy każde no, produkty w posiłku. Mhm. Taka osoba kompletnie nie będzie się trzymała menu, które ja mu napiszę, podrze wyrzuci albo grzeczny będąc, odłoży do szuflady i zje coś na mieście, yy, zje w nocy. Yy, te osoby często też mają bardzo duże problemy z osiąganiem celów, mhm. co też nie jest wadą, tylko po prostu trzeba znaleźć na nich sposób. sposób tak. I te posiłki, fajnie by było, żeby mogła sobie jednak cztery razy zjeść na mieście, tylko na przykład dostanie wytyczne do których restauracji, tak? Gdzie mhm. jest bezpieczne jedzenie. Tak. Taka osoba nie będzie też chciała jeść z cateringiem dietetycznym, mhm. bo taka osoba nie chce, żeby jej narzucano co dostanie do jedzenia. Natomiast osoba czerwona, dynamiczna, szef, lider, po prostu wszędzie ogień, też potrzebuje wyznaczonych ram, ale absolutnie nie jadłospis, bo mhm. nie będzie się chciało przecież od tym podążać, bo ktoś musi to od nią zrobić, Jest taka osoba z przyjemnością będzie z cateringiem jadła. Okay, okay. Więc Ja bym na przykład ze swojej perspektywy wolała mieć listę
0: produktów, które będą dla mnie fajne, listę produktów, których na przykład unikam i
1: wtedy sobie to wszystko łączę i się tym bawię. Czyli jesteś taka bardziej też zielona, bym powiedziała już znaczenie, że jednak chcesz wiedzieć, co warto? Chcesz też wiedzieć, czego nie powinnaś i sama sobie tutaj elastycznie tak. to dostosujesz. Ale, ale ja też... dopiero
0: teraz to mówię, bo wcześniej mm. podchodziłam super rygorystycznie i też muszę o tym powiedzieć szybciutko, żeby mi to nie uciekło, bo w momencie rygorystycznie trzymanej diety, która była troszkę bardziej kulturystyczna, mm-hmm. małobłonnikowa, mm-hmm. y- mocno białkowa, ja... Szłam w to, coraz mocniej interesowałam się zdrowiem, a moje zdrowie coraz bardziej podupadało i finalnie. Czyli nie było zgodne z Tobą, tak? Naprawdę, oczywiście, co moja robisz, nie? flora po prostu zbuntowała się bardzo mocno i nabawiłam się naprawdę poważnych problemów i hormonalnych, mm. i żywieniowych więc no, trzeba naprawdę mocno na to uważać.
1: Tak, jednak przeszłaś to też po to, żeby to wiedzieć i często i i to jest super, że że masz też o tym tak mówisz, że to było jednak potrzebne, bo teraz doceniasz to, jak ten proces cały przebiegł, bo jeżeli byś tego nie przeżyła, to byś mogła dalej nie wiedzieć i dalej próbować kolejnych... zaleceń czy czy nawet diet tak zwanych. Bo wiesz, jak ja idę do
0: restauracji i nawet... Właśnie to jest to a propos stylu życia. Tego, że Ty nie narzucasz sobie diety, tylko już jesteś tak świadoma tego, jak chcesz karmić swoje ciało że ja idąc do restauracji, to nie jest tak, że dobra, odmówię sobie tego, wezmę to. Ja po prostu mam ochotę na to zdrowsze, mhm.
1: najzwyczajniej w świecie. I to nie jest, wiesz, tak. jakieś odpychanie tych rzeczy, Jasne. Bo, bo nie mogę. Tak, ale też wykształciłaś sobie te nawyki, prawda? Że wiesz, że po pierwsze masz spokój psychiczny, wiesz, że możesz i tak. nic się nie stanie. Mhm. A po drugie jakby zasięgnięcie wiedzy też jednakże ten czerwony ryż na przykład będzie zdrowszy od białego też jest oczywiście kluczowe. Ale to jest jakby drugi etap. Na początku zrobiłaś to, co właśnie jest najbardziej potrzebne, czyli dowiedziałaś się o sobie mnóstwo aspektów związanych z z tym, jak Ty myślisz o jedzeniu i jak chcesz myśleć i jak się w tym tym czujesz. Kosztem zdrowia, ale tak, (głos) niestety. Natomiast później, jakby w trakcie też tego i później dowiedziała się jednak, że wiedza też Ci jest w jakimś stopniu potrzebna, tak? Tak. Więc to wszystko należy połączyć i naprawdę można osiągnąć wielki sukces, a tym sukcesem jest według mnie właśnie dobre samopoczucie psychiczne, co będzie oczywiście związało się z fizycznym, bo tak jak mówi nawet Światowa Organizacja Zdrowia, zdrowie to jest dobrostan psychiczny i fizyczny. Takie holistyczne podejście. Tak kompletnie I tak jak mówimy o jedzeniu, tak podkreślamy, że sen, czasami ja nawet priorytetyzuję i stawiam sen wyżej, mm-hmm. bo jeżeli sen jest przerwany, niejakościowy, to czy za krótki to jest wątpliwe, ponieważ okazało się, że jednak każdy człowiek potrzebuje innej ilości godzin, natomiast mm-hmm. musi być jakościowy, to wpływa też na jedzenie, okay. więc sen jest podstawą dlatego że bez niego człowiek nie będzie funkcjonował, nie mm-hmm. będzie się regenerował, nasze narządy nie będą zdrowe. No i oczywiście aktywność ruchowa e, i umiejętność zarządzania stresem, bo to ostatnie bardzo dotyczy naszego dzisiejszego spotkania a propos tej relacji z, z, z jedzeniem. I tego, że teraz mamy też naprawdę ciężkie czasy, jeżeli chodzi o tak, to takie jest ogromne emocjonalne. Tak, tak, to jest bardzo trudne, e, bardzo, bardzo trudne, żeby znaleźć w sobie tę umiejętność albo zasięgnąć porady, e, jak radzić sobie z, z tymi emocjami, bo mhm. to jest najpoważniejsze. Ważniejsze i naprawdę jedną z najtrudniejszych e, rzeczy w naszym życiu. Tak. Bo to się dzieje często, mamy wrażenie poza nami. Mamy jednak mózg bardzo, bardzo złożony i skomplikowany i musimy go okiełznać sami. Mm-hmm. Z pomocą lub bez, ale rzeczywiście mm, zarządzanie emocjami jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale do zrobienia. Milena,
0: jeszcze tak z czystej ciekawości, żeby tak trochę uporządkować to wszystko, Dobra, postanawiam sobie od dziś, że zaczynam żyć bardziej świadomie, więc ile tych posiłków dziennie? Czy dwa będą ok, jeżeli ja się lepiej po nich czuję? Czy trzy, czy pięć? Wiesz, jakoś tak, żebyśmy to zebrały do kupy. Jaki jest ten zdrowy styl życia faktycznie?
1: Jeżeli chodzi o ilość posiłków, to ja zawsze jednak staram się przekonać osoby do tego, żeby spróbowały minimum trzy. Dlatego, że jeżeli jest większa objętość posiłku, a tak się będzie działo, jeżeli jemy ich mniej, to nie jest zdrowe po prostu dla naszych narządów. A dbałość o narządy też jest jakby takim elementem, który wpisuje się w te relacje z jedzeniem, bo musimy się czuć dobrze. No te jelita, tak, prawda, które teraz też temat jelit, osi, jelita, mózg i że nasz nastrój, i odporność pochodzi z jelit, to wszystko jest prawda, natomiast musimy też, ja tak czasami mówię, technicznie zadbać o nasz organizm, że mhm. to jest po prostu maszyna i my musimy dbać o wątroby, o trzustkę, o tarczycę. Funkcjonalnie, prawda? Więc małe porcje, ale częstsze są zawsze najlepszym rozwiązaniem i da się to zrobić. Nie mówię o sześciu czy siedmiu posiłkach, ale trzy to są minimum i przerwy w miarę, żeby były regularne. Ja nie mówię absolutnie, żeby żyć z zegarkiem w ręku, absolutnie, chyba że ktoś tego potrzebuje, ale minimum trzy. Ok. Popijamy czy nie popijamy? Nie popijamy też dlatego właśnie, że tak naprawdę są trzy powody, dlaczego nie. Dlatego, że popijając rozcieńczamy soki żołądkowe i enzymy przy tym, więc trawienie będzie po prostu gorsze. I czasami zrzucamy to na, a bo to to mięso, czy te strączki, czy cokolwiek były albo niedogotowane, albo złej jakości, albo mi to w ogóle szkodzi. I zrzucamy tak naprawdę winę na jakiś produkt, który dostarcza nam super składników a nie myślimy nad tym, jakie zachowania temu towarzyszą, prawda? I właśnie popijanie będzie na przykład wodą, zaczynając od wody, będzie powodowało to, że będziemy rozcieńczać, będziemy rozciągać żołądek niepotrzebnie, i przy okazji, jeżeli rozcieńczamy jedzenie, to mm, szybciej wzrasta y, indeks glikemiczny tego posiłku, czyli o, wskaźnik tego, jak szybko y, rośnie nam glukozy we krwi, okay. a nie na tym nam zależy. Zależy mhm. nam jednak na tym, żeby ten indeks był niski i nawet jeżeli zjemy produkty, które są wysokie, to jeżeli ich nie popijemy, to będzie lepiej, tak? Mm-hmm. E, następnie, no to jakoś trawienia wiemy. Ale co? Czym popijamy, tak? Bo woda to jeszcze... A winko? Winko właśnie. E, alkohol generalnie, tak? E, tradycja, o której wcześniej mówiłyśmy, mówi zupełnie co innego, natomiast tak jak mówię, zawsze jest ten fight między mm-hmm. e, nawet kucharzami a dietetykami, bo no kucharz tak. chętnie na przykład podleje czerwonym winem wołowinę, co ja uważam za świetne, dlatego że no kruche mięso smak, prawda, czy... Albo krewetki na białym, co No do? właśnie, ale zobaczmy, co się dzieje. Alkohol po pierwsze um, ułatwia wątrobie wychwytywanie tłuszczu, mm-hmm. a my nie zawsze kontrolujemy też, ile tego tłuszczu tam jest, więc no, odkłada się tu i tam okay. i trawienie też jest gorsze. A poza tym alkohol po prostu blokuje przyswajanie niektórych składników, więc na przykład jeżeli ktoś ma, dajmy na to, w takim gorszym przypadku anemię mhm. i ma do niej skłonność yy, i to mięso czy tam rybę, w ogóle produkt bogaty w żelazo, którego potrzebuje, żeby tę anemię yy, wyleczyć, popija czerwonym lub białym winem, no to alkohol skutecznie będzie blokował to żelazo, okay. więc po to już je przecież to mięso. Też wątpliwe, tak? Czy rybę, czy jajka, żeby jednak to żelazo dostarczać, mhm. a nieświadomie może po prostu całkowicie nie przyswajać mhm. przez takie zachowanie, tak? Okay. Sokami też popijamy. Cóż z tego, że świeżo wyciskanymi? Jak tam jest, no wyobraźmy sobie, w jednej szklance soku pomarańczowego, Świetnego, świeżego, orzeźwiającego, z witaminami mamy tak naprawdę cztery owoce, żeby osiągnąć taką szklankę, tak? No tak. Więc to jest bardzo dużo kwasów w w jednej szklance. Po pierwsze szkliwo, zęby, prawda? (śmiech) A po drugie znów bardzo duże stężenie cukru i może tak się zdarzyć, że ta duża mieszanka i kwasów owocowych i e, zależności od tego, jeszcze z czym połączymy ten sok. Zrobi nam po prostu taki miszmasz w żołądku, a później wieli tak, że mamy wzdęcia, y, gazy, prawda, mm-hmm. no jakby i mniej w jednym posiłku, to tak naprawdę lepiej.
0: Okay. A jeżeli
1: właśnie jeszcze rozcieńczymy, jeszcze to jest płyn jeszcze z dodatkiem cukru i kwasów i różnych innych składników, bo przecież jest milion w taki pomarańczy nawet, mm-hmm. e, robimy, można powiedzieć, upraszczając e, bałagan w tym układzie pokarmowym i go niepotrzebnie nadwyrężamy. A śluzówka żołądka naprawdę jest bardzo, bardzo wrażliwa i delikatna. Mhm. A e, żujemy
0: powoli i rozpraszamy Taak, się? Tak, jak najbardziej. A ciężko jest, wiesz, no jak ja siedzę sobie sama i chcę zjeść, no to co mam, siedzieć przy tym stole, przy którym teraz siedzimy i patrzeć się na sufit i jeść? Patrzeć się w swoje piękne, kolorowe jedzenie
1: ale i skupiać się na tym, jak pracują Twoje żuchwy, jak, czy jesteś rozluźniona w szyi. A mi
0: bardziej smakuje jedzenie, jak coś sobie oglądam. No.
1: Dobrze, tylko tak, może tak być, natomiast jeżeli sobie przygotowałaś posiłek, no Ty akurat już żyjesz inaczej, tak? Inaczej myślisz o tym jedzeniu. I możesz się skupić i na jedzeniu, i na tym, co widzisz, ale niestety jest tak, że rozpraszanie uwagi między pokarmem a tym, czym Ty żyjesz w danym momencie, jak oglądasz, bo tam też są emocje, mm-hmm. no u niektórych osób mogą powodować coś niedobrego, prawda, że albo sobie zrobi dokładkę, Zjemy albo ma więcej, faktycznie, bo w ogóle nie
0: obserwujemy siebie, czy jesteśmy najedzeni, bo jesteśmy Gdzie rozpraszani Gdzie uczucie się, się
1: pojawia, tak? tak? I dla Ciebie to może być bezpieczne, jeżeli umiesz tego pilnować. I jasne, to możesz tak robić, chociaż podobno zmysły, które powinno się jakby przełożyć, przekuć tylko uwagę na tym, co się je, też jakość trawienia jest inna, bo Ty mhm. widzisz, prawda, możesz, to o tym mówi to mindfulness też, prawda, o którym wspomniałaś, bardzo ważne, że to jest właśnie ta sztuka uważności na to, co jesz. Jedząc nawet, jak Ty wiesz, co wyjęłaś z lodówki i przyrządziłaś sobie, ale skupiając się na czymś, co się wokół dzieje, czyli właśnie to, co się dzieje w, w telefonie, w laptopie, w telewizji, czy w kinie, mhm. albo jeżeli nawet z kimś rozmawiając, już absolutnie nie ma możliwości, żeby Twoja uwaga była skoncentrowana tylko na tym, co masz na talerzu. Jak odbierają Twoje oczy kolory, a kolory też mają wpływ na to, jak trawimy i w ogóle na to, jak przyswajamy. I nie będziesz uważna do końca, tak? I nie będziesz też wyciągała takiej Całej radości i przyjemności w tym, co jesz, nie skupisz się na smaku do końca, na tym, czy właśnie jesteś rozluźniona, kiedy jesteś już najedzona. Nie jest to po prostu możliwe, bo tak nasz mózg funkcjonuje, jeżeli się rozprasza, tak. Okay. Dlatego tak się mówi o tym kształtowaniu u dzieci, że absolutnie wspólne jedzenie posiłków jest jak najbardziej zalecane, mm, w ciszy, a takie, spokoju. A takie
0: wpychanie dzieciom jest. Absolutnie.
1: I jeszcze posadzenie dziecka po pierwsze na podłodze przy, przed telewizorem z bajką tak. i dziecko coś je, łyżeczka, mama wkłada do buzi, no otworzy, tak? Bo takie jest odruch bezwarunkowy. Ale to jest coś, co naprawdę robi nam krzywdę w życiu dorosłym i okay. właśnie dlatego potem potrzebujemy koniecznie włączyć serial, żeby mhm. zjeść. Dlaczego, tak? Można sobie zrobić takie ćwiczenie, jeżeli będziemy się czuć dziwnie, tak jak powiedziałaś, no mam się patrzeć w sufit, żeby coś... Tak. Nie no, w talerz, ale... No muszę może spróbować, wiesz? Spróbuj, o, może tak. to jest dziwne, ale może jednak się okaże, że... Ta dziwność dla ciebie będzie ok, tak, żeby mm. odpocząć, bo jedzenie jest też odpoczynkiem takim dla, dla umysłu. Wtedy masz totalne skupienie na tym, co się dzieje. Jak ty właśnie przeżuwasz pokarm, czy on na przykład powoduje rozgrzanie twojego ciała, czy też wręcz przeciwnie, tak?
2: Mm-hmm.
1: I właśnie to, czego też nie robimy na co dzień, generalizując oczywiście, to jest zwracanie uwagi na to, kiedy mamy sytość już właśnie, a że odchodzi Chociaż od stołu z takim lekkim niedosytem. Tak powinno już, być, tak. tak ale to jest trudne. Nie bardzo nie trudne, jak. dlatego że y, nawet 20 minut, y, u każdego też inaczej, warto mhm. też sobie nawet zrobić takie ćwiczenie, nie to, żeby robić obsesyjnie to absolutnie, ale sprawdzić. Jem sobie porcję, którą przygotowałam i ile mi czasu zajmuje, że ja czuję, że okej, okay, jestem okej. Okay, tak? Tak. Jestem nie pod przeponę, tylko jestem najedzona tak, że jest dobrze. Okej.
2: Okay. Mhm.
1: Tutaj jest bardzo jeszcze wiele, to jest wielopłaszczeznawe, bo na przykład jeżeli ktoś ma duże wydzielanie żołądkowe, no to też jest trudniej ten moment rozpoznać, bo ten, no, ten żołądek ciągle wydziela i się okazuje, że Ty czujesz dalej głód jedząc. Mhm. Też w zależności od tego, co jedząc, bo naprawdę możesz zjeść takie rzeczy, które fakt po pół godziny wcale nie dają Ci uczucia sytości, tak? no, mówię, to jest bardzo złożone, ale naprawdę ważne jest i super, że to poruszyłaś. Żeby mieć taką koncentrację na tym, co się je.
0: Mm-hmm. No dobra, w takim razie mm,
1: dużo ćwiczeń. Dużo,
0: dużo. I ja tak sobie o tym myślę, próbuję to podsumować. Dużo i w, dużo wiedzy, dużo informacji, ale wydaje mi się, że niesamowicie ważnej, bo. Wiele się o tym mówi, mówimy właśnie o relacjach, ale o bardziej mimo. o tym
1: jedzeniu i stresie, prawda? Że tak. to jest takie teraz, no mówi się, tak? I co? I ktoś sobie powie, no tak, ja rzeczywiście jem pod wpływem stresu, mhm. ale co z tym zrobić? No, właśnie tak. tutaj zacząć trzeba od poszukania tego, jak możemy sobie po pierwsze zacząć radzić ze stresem, mhm. czy wszystkie inne dziedziny życia, typu właśnie sen, aktywność fizyczna, higiena życia tak. są spełnione. A potem dopiero tutaj, bo okazuje się, że jak popracujemy nad tymi wcześniejszymi krokami, same idą potem ładnie. Także w zależności od osobowości, tak, to jest. w zależności od tego, co chcemy, czy naprawdę tego chcemy, bo mhm. zobacz, że to ja tylko tego się obawiam, żeby to się też nie stało kolejnym trendem, że teraz każdy je emocjonalnie mhm. i każdy się boi obejrzeć telewizję, jak, jak je posiłek. Nie o to chodzi. Nie, o to totalnie chodzi. to Chodzi o, chodzi o, takie... o komfort też. Tego. Tak,
0: wydaje mi się, że wiesz, w tej dobie właśnie wylewających się wszędzie diet, jakiś rozwiązań, jak żyć lepiej. Tu chodzi tylko o jedną rzecz, o to, żeby wrócić do siebie, nie patrzeć na Kasię, Asia, Agnieszka, Milanę, tak, tylko tak. spojrzeć na siebie. Najpierw tak. tak. Spróbować łapać się na różnych swoich schematach, w których nie czujesz Zachowania się komfortowo. przede wszystkim. Tak, dokładnie tak, tak. tak. I dopiero wtedy, jeżeli zaczynasz się coraz
1: częściej łapać, to zaczyna się zabawa. Można powiedzieć tak, ale to bardzo, bardzo też świetnie to spuentować, dlatego, że tak naprawdę, nie wiem, czy to zauważyłaś, ale jeżeli ktoś już mówi o tym, że je emocjonalnie albo pod wpływem stresu, to dobrze, to dobrze, to, to świetne i właśnie to jest zabawa, dlatego, że ten cały proces ym, jest właśnie taką zabawą, podczas tak. której możesz się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, rozwijasz się i wyciągniesz z tego jak najlepiej, bo nie ma, nie ma możliwości, naprawdę. Z doświadczenia już wiem, żeby to miało jakieś negatywne konsekwencje. Mm-hmm. I dlaczego jeszcze to jest ważne, co powiedziałaś? Świetnie, naprawdę. Bardzo się cieszę. Dlatego, że my wszelkie zmiany, które chcemy wprowadzić czasami i to takie, które kosztują nieco wysiłku, traktujemy jako coś niefajnego, tak. coś wcale nieciekawego. Przymus, czy... A to właśnie ma być zabawa Aha. i jedzenie przecież i gotowanie i te spełnianie wszystkich funkcji, o których sobie mówiłyśmy, czyli właśnie tej biologicznej, kulturowej, psychospołecznej ma być też miłe i przyjemne jak życie, tak? tak. Więc powinniśmy sobie z tego budować e, kształt. i fajnie by było, żeby to potraktować jako wyzwanie i pamiętać o tym, że stres nie zawsze jest negatywny w tym aspekcie, że myślimy, że to jest jakiś problem, mhm. że może jednak to, co nam się przydarza jest dobre,
2: prawda? Tak. To zatem, jest trudne. wiesz co,
0: takie um, troszeczkę z- zmiana komunikatu do samego siebie, to znaczy to, co się z Tobą dzieje, to nie jest dobre czy złe, to jest Twoje. Jeżeli to jest tak, to Twoje i tak. Ty to widzisz, to możesz zrobić to z tym, co chcesz. To nie jest złe, to jest Twoje. I to jest Jeżeli, ci szkodzi, komfort, tak, jeżeli ci szkodzi, zmień to, spróbuj to zmienić. Tak. To nie tak. jest złe czy dobre, tak, to jest Twoje. Tak, dokładnie I bądź tak. swoim detektywem, drogi słuchaczu, bo być może właśnie taka obserwacja przez miesiąc, dwa wow, ja się lepiej czuję, kurczę, wstaję o godzinie 5.30 i mam więcej energii.
1: To jest uzależniające i to jest naprawdę fajne. Tak, i to, co powiedziałaś właśnie, już ta obserwacja bardzo często człowieka, można powiedzieć, podnosi na duchu i też rozwiązuje wiele problemów. Tak, tak że naprawdę polecamy tutaj obserwacje i wszelkie wnioski. Zalecamy też przelać na papier, bo to jest tak. bardzo ciekawe.
0: Milena, bardzo Ci dziękuję. To była super rozmowa.
1: Dziękuję również. Minęła
0: godzina. Zleciało, co? Tak. A wiesz, co jest najlepsze, że mogłybyśmy o tym gadać i gadać, ale no no nie ma co, zostawmy z tymi informacjami Was i myślę, że sporo jest do przekminienia. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie, to to dajcie znać. Dzięki bardzo. Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Thank you.